0: det er et spørsmål der som handler om demokrati og på en måte så går det imot eller blir en opposisjon til eh, tweet journalistikken den som er så korthugd eh, og hvor du bare får liksom små stikkord på en måte og han hva det dreier seg om snarere så går det i dybden på ting og nerder på ting og hvis de klarer å nerde på eh, samfunnspørsmål viktige demokratiske spørsmål eh, som på en måte Værmansen kan bli engasjert i og lytte til så har ju det betydning för demokrati både for vad folk hör på och vad folk får veta men också så väl vem som deltar förli alla kan lage podcast Det är Sara Nagel Felderu, ho är stipendiat vid Institutet för Medial Kommunikation på universitetet i Oslo. Mitt namn är Arne Kromsvik. Jag blev intresserad i podcast men så for det jag hörte Sirius. Den amerikanske podkasten som en sån redaktion som heter This American Life. Ehm det är liksom i stadarna. Ehm de fant så att nej, nu ska vi lage en sån spin-off och så lager vi en, en helt annan grej. Eh det skal være en serie som ska ha den samme historien hele vegen. det blir en serie på nåt sån som 11 eller 12 episoder. Og både Sarah Koenig og producenten Julie Snyder var veldig skeptiske, tror jeg, i starten. Tenkte, herregud, jeg liksom gidder å på dette. Nå er den blitt lastet ned... Nei, det har jo laget to serier. Det er ikke to, jeg har 242 millioner ganger. Over hele verden. Den er mye, mye, mye større enn Viss American Life. Som jo var liksom... The Mother. Hva så så magisk med disse her seriene? Det er jo det å kunne holde på lytteren over så mange episoder. Få dem med på en sån sånn type historie. Over så, over så sånn intrikate, detaljerte biter. Det å skape en sånn kontakt med lytteren, at lytteren virkelig føler at denne historien ankom mig Det er liksom... Sara er Sarah Koenig og jeg. Vi ska finne til dette vi. Vi skal løse mysteriet om Adnan Syed og om han egentlig slo ihjel kjæresten sin da han var 17 år. Så du føler deg utrolig sånn engasjert i det, og det tror jeg handler både om dramaturgi, at de er kjempegode på å fortelle historier, men også om noe med det der on demand, at du velger selv å laste ned Du velger selv at nå jeg har jeg på den historien gå in i det, på samme måte som jeg sitter i sofaen hjemme og velger å se på «Nå ska jeg se på True Detective», eller «Nå skal se på Making a Murder». At det er den der serialiseringen, eller serialization. Men det lite i med sånne gamle følgetonger som våre aviser og uveker hva de gamle dagene er? Kanskje på en måte, det har jeg ikke på, men det kan godt hende. Eh, fortsettelse følger i neste nummer. Men den er jo irriterende <laughs> Men det er litt sånn, De ga ut en ny serie I en dansk podcast Nå rett før jul Som heter Kvinnen med den tunge koffert som har sånn, De har til og med på besøk i Norge Utrolig spennende historie Og den, jeg, den nærmer seg liksom Det som Sivjul fikk til ja. Med å skape en sånn type spenning Og at du engasjerer deg veldig i personen det handler om Og han som forfølger dette mysteriet Og sånn Eh, sju episoder på dansk eh, som er laget sør Third Ear eh, som har samarbeid med politiken i Danmark eh, men der, den, der begynte jeg å høre på også mens de enda ikke var, hadde produsert alle og kjente på den der utålmodigheten kan det bli mandag snart så jeg får lasta deg neste episode at du, du ønsker at det skal komme snart da. så det er jeg litt spenn på egentlig om hvordan, hva de gjør med det om de begynner å legge ut alle episodene på en gang og la folk få styre det selv eller om de fortsetter å holde på spenningen jeg tror ikke det nødvendigvis er så viktig for selve podcasten da jeg tenker at det er historien og det at du engasjerer deg i den og at det er en, en serie fordi det er så lange episoder det er så lang fortelling men du skal studere dette nå i flere år og ta dotterraden den på podcast ja hva har du for å ut? jeg har lyst til forske på podcast men da forske på intimitet fordi radio er jo et veldig intimt medium og det er liksom opplest å att at radio er intimt det er fordi du får bare stemmene du er ofta alene når du hører på det är en sånn ja, intim stemning husker du nattradion for noen år siden? det er liksom definisjonen på intimt og så tenker jeg at podcast er også intimt på samme måte som radio Men de driver å dra litt veksle på sosiale medier og den sjangeren der også Um, sånn at det blir liksom enda mer intime, og da finnes det en forsker som heter uh, Barry fra England han sier att podcasten er ikke bare intim den er hyperintim uh, og det i det legger han at du føler at det er stemmende um, og at det er ofte lyttere som er alene når de hører på du bruker headset, det kommer helt inn i øret ditt det er liksom det er som om du er liksom en del av historien øhm um, men også tror jeg at det handler om tematikken, hva man tør å snakke om. Eh, og det trenger ikke å at man må snakke om sex, men at man snakker om veldig intim ting. Eh, og så at man også tør å bruke et språk som er mye mer personlig og naturlig og skrevlete. Som man ikke gjør i for eksempel NRK i like stor grad, kanskje i salongen i PETO. Så prøver de seg på en litt mer sånn muntlig skjærgang, liksom. Men ellers så har det vært ganske sånn institusjonalisert eh, banning. Helst ikke, sant? Mens i podcasten så gir de jo faen i det. <laughs> så der er bare, de snakker mye mer eh, privat og intimt. Eh, og så er det det forholdet til lytteren, at det også blir mer intimt. Radio er jo sånn du slår på litt sånn mens du kjører bil, mens du lager middag, mens du gjør deg i stand om morgenen ehm. og så kommer det bare noe og så vet du ikke, åja, ja, det var jo kulturnytt nå ja. det var fint at det virket meg liksom at det er litt småtilfeldig for de fleste av oss Men podkasten er jo noe du faktisk velger og dermed så dannes det en sånn intim relasjon også til lytteren at det, du har blitt valgt av en lytter <går> og det som skjer da er jo også at det oppstår relasjoner tror jeg eh, mellom de som produserer og snakker og de som lytter på Mm, inte bara fri man kan känna att man är like eller at man har det som projekt att man ska finna ut av ett mysterie eller snacka lite om ting man är upptatt av, för exempel Harm och Hegset som er två unge fyrer i väge som lagrar en podcast hvor de, eh, som kanske for folk i min generation kan kändes lite slitsam för de snackar i mun på varandra eh med jättesplicit språk, mycket kändis sladder. Men jeg hører jo at det har det kjempegøy uh, å bli engasjert, fordi de er så engasjerte i det de snakker om. Du er jo gammel uh, radiosjonalist og radiolærer selv. Uh -huh. Hvordan, uh, hvordan liksom, reagerte du på det særlig sjangerbruddet? Jeg ble jo litt sur i noen ganger, særlig sånn med lydkvalitet. Jeg er jo opptatt av lydkvalitet og veldig opptatt av at alltid skal bruke headset, og helst sitte i studio, for da er det best lyd. Uh, nå sitter vi igjen i Volvo, men bare, bare opptaler hva synes du om det er egentlig? God idé. Det er mye, mye bedre enn å sitte i et kontorlokale med masse ventilasjonsanlegg som synser i bakgrunnen, og stort rum, med masse luft og klang og sånn. Så jeg foretreger Volvo, men studio hadde vært fest. Men jeg tenker jo at lydkvaliteten kan irritere meg litt, da. Det har ofte irritert meg på radio også, sant? Hvis du hører bil og så er lydnivået på en som snakker, kjempehøyt og lydnivå på en annen kjempelapt så du må sitte og være lydteknikker selv i bilen ekstremt irriterende men samtidig så er jo det noe med jeg tror det forteller noe om selve media eller formatet at podcasten som teknologi har eksistert i over ti år og flere amatører har begynt å lage podcaster for lenge siden eller allerede da og det betyr jo at da er det allerede en slags aksept for at teknikken ikke nødvendigvis er så bra. At det skal være lätt og enkelt og bare et tastetrykk unna liksom. på trykk på, på rekkknappen så har hun. Um, og at det er en del av det enkle ved det da. Uh, mens radio er jo mye mer avansert fordi du trenger så mye utstyr, og utstyr er dyrt. Og du må bestille tid i studio, masse opplegg. Um, mens podcasten som format ska være mye enklere. Uh, så jeg har blitt litt flinkere til å akseptere at <laughs> jeg hørte på et intervju i, i dag som en forsker i Australien, som en av de få som forsker på podcaster eh, hun hadde gjort et intervju med hun Julie Snyder, producenten i Serial og da satt det på Skype eh, dårlig telefonlinje det var jo sånn no-go egentlig i radio da jeg jobbet der eh, helst ikke telefonen det er så dårlig lyd men, og så gjorde vi det noen men mens der var det helt sånn, ja ja, det gjør vi hun skal komme til Australia om fem dager, så da vil jeg gjøre et intervju med henne på Skype før hun kommer. Og så hører vi da telefonlyden på Julie Snyder, og så hører vi en sånn veldig romklang eh, i et kontorrom eh, på, på henne som intervjuer. Og så aksepterer jeg det. Det blir greit, for det er spennende å høre på likevel. Liksom. Det skaper også en viss sånn autenticitet. Altså det kjenner seg autentisk. Det som om eh, detta er noe som er virkelig. O det finns det samme, altså apropos virkelig, de hadde jo en sånn juleavslutning på Aftenpodden og på Joffen og Jever. Det er to sånne, som jeg kaller skjamtalepodcaster da, hvor man bare sitter og skrebler eh, kommentarsjournalister. Eh, hvor de snakket mye om den debatten som har vært i høst, om virkelighetslitteratur og, og kom virkelig inn på en sånn, hva er virkelighet egentlig? jeg trodde jeg kun jeg trodde jeg hadde grep om virkeligheten men når sånne ting litt der. Der var det jo en sån type lead sant, som bare var sån opptak fra eh, kulturhuset fra scenen der. Eh og Vege får det til ganske bra, aftenpodden har så elendig opptak. Og likevel, de legger det ut. Eh, da velger jeg stulle høre på Veges eh, versjon. <litt her> men men allikvel så er det noe med at terskaren er så lav da. Så man nei, men det ska ut i lite. Ehm og det kjennes uh, autentisk. I hvert fall for oss som følger med, følger med på den. Har ja. du kommet så langt at du har formulert et forskningsspørsmål? Ja, jeg uh, har jo tre, egentlig. Sånne research questions, mm. som vi kaller det. Uh, og det første handler om uh, innholdet. Hvordan er innholdet i podkasten intimt? Og da skal jeg forsøke å finne ut av det ved å sammenligningne rett og slett innhold i ett utvalg podcaster med innhold i blogger og innhold i kommentarsjournalistikk, for det der er jo kommentarsjournalister som også lager podcaster og hvordan er det forskjellig i podkasten på print og eh med radio, tradisjonell radio for å se hvordan det er, hvordan det skiller seg. Eh det andre er å se på det intime eller hyperintime i produksjonen. Fordi jeg tenker at dette må jo være nytt for journalister. også. Jeg skal i stort sett bare holde meg til de podcastene som lager seg journalister, men da i aviseredaksjoner. Det er liksom avgrensningen min. Men jag tänker at dette må jo være nytt for dem. Jeg mener når Trine Eilertsen, tidligere redaktør i BT, nå politisk redaktør i Afteposten, seriøs, politisk, altså hun er tung da. tung aktør eh, i journalistikken når hun sitter og skravler i vei. Hvordan kjennes det for henne? Eh, er det greit? Hvordan oppleves det? Og selv om hun ikke er den som kanske utleverer så mye av det intime livet sitt, så sier hun jo hun snakker om familien sin, hun om det å være mamma, hun snakker om det og ja, hun, hun snakker om personlige ting da. Så jeg har jeg lyst til å finne ut da eh, er det for journalistene som lager podcast og vrenger sjela si. <laughs> og da er det litt ulike journalistere. Jeg må også da snakke med Harum og Hegseth i VG, som er de to unge jeg snakket om. De er kanskje mer vant til sosiale medier och vant till den formen, sant, å være private da. Men hvordan kjennes det for dem? Hvordan er produksjonsprosessen? Hvordan er det de snakker sammen før en podcast? Hva skjer underveis? Klipper de på Sier de nei, det kan vi ikke ta med, det blir flaut, eller... Så finne ut av de tingene der, hvordan produseres det. Det tredje er å se på lytter. Hvordan er dette her intimt for lytter? Er det sånn at du føler et sterkere bond til podkasten du gjør på, enn til radioprogrammer de kanskje er faste lytter av? Og hvordan er den forskjellen? Hvordan er den kontakten? Sender de inn meldinger på Facebook og andre sosiale medier? Snakker de med vennene sine om det? Hvordan snakker de om det? Føler de at de er vennene med de som snakker på podkasten? eh hur då det ja, vad den relationen Det är de tre forskningsfrågorna. Hur går den fram då ska vi finna sätt att ha det er ju øh, vetenskapligt då så. Eh jag ska Det blir ju rena och bruka textanalytiska verktyg. Och då tänker jag øh, lite olika verktyg. Retorik, när det narration, eh øh, semiotik, alltså sånn Men der har du jo verktyg också det. Og der er det jo på en måte som bestemmer hvilket verktøy du ska bruke. Så der kommer jeg til å velge litt sånn eh, målbevist eh, for å finne ut av diverse ting, eller bestemte ting. Og så skal jeg bruke eh, intervjuer, semistrukturerte intervjuer, altså dybdintervjuer. Eh, jeg skal gjøre litt feltarbeid, altså være, ha, gjøre observasjon. Eh, Og så skal jeg gjøre kanskje en... Eh, mer som kom dit att det är en undersökelse bland lyssnarna, visst får eh tennis til upp till på med lite mer podcast in i den i undersökelse de, de gör där. Ja, det er plan. Mm. Har någon tanke om vad du tror du vill finna ut? Ja, då är det det jag jag tänker på det då. Ehm Jag har lust att det skal... Har litt, en ting er liksom at jeg, jeg synes at nå er det på tid at det forskes mer på lydformat det har blitt forsket veldig mye på TV och veldig mye på film og veldig mye på avis, men lite på lyd og også ganske lite på radio, så det er gøy å finne ut mer om et nytt medium, ett nytt format um, og det tenker jeg også for fremtidens journalister at det vil være gøy for dem å lese for å se, er dette noe vi kan prøve i vår redaksjon som en del av liksom vår med utveckling i redaktionen som så liksom sånn handsan för journalister och redaktörer då. men jag tänker ju också att eh uh, det är ett spörsmålet som handler om demokrati. Eh uh, på 60-70-talet så fick vi ju i Amerika den där nya new journalism. Eh uh, och tanken bak new journalism var att de eh uh, någon av vissa så att de vi skriver dessa sakerna för som handler om urettferdighet i samfunnet de leser dem ikke fordi det ligger for høyt for dem, eller de synes ikke det er spennende eller gøy å lese disse sakene hvordan kan vi skrive sånn at de synes det er morsomt å lese, sånn at de blir mer opplyst og så kom de i gang med denne nye sjangeren New Journalism som er massevis av undersjanger rett og slett uh, hvor de uh, skrev mye mer de brukte skjønnelig tredje de brukte ofte jeg-person uh, direkte tale en del ting som lett av teksten Jag opplever att podkasten kanskje på mange måter gjør noe av det i vårt samfunn. Sånn at, på en måte så går de imot, eller blir en obsesjon til eh, tweetjournalistikken. Den som er så korthugd, eh, og hvor du bare får liksom, små stikkord på en måte om, om hva dette dreier seg om. Snarere så går det i dybden på ting, og nerder på ting. Og hvis de klarer å nerde på eh, samfunnsspørsmål, viktige demokratiske spørsmål, eh, som på en måte hver kan bli engasjert i å lytte til, så har jo det betydning for demokratiet. Både for hva folk hører på, og hva folk får vite, men også selvfølgelig hvem som deltar der. Fordi alle kan lage podcast. Så er det jo selvfølgelig en viss far for at dette blir bara bare å på måte, rekonstruere ekokamera, og at man fortsetter liksom i en sånn ja, ekokamerverden og får vite det du allerede vet, på en måte. Samtidig som kanske utfordrer det også at, at det når nye lyttere, sånn som som Siri har gjort da at de nå jo så mange flere lyttere enn de gjorde med disse American Life. Og så er det selvfølgelig det eh, perspektivet med innovasjon og medieinnovasjon. Hvordan kan podcast være også en no, noe som representerer innovasjonen i mediene? Eh, som i fagmiljøet er viktig da, å også finne ut av. Det var kanskje de tre tingene jeg tror er, er viktigst.